0: Velkommen til denne podcasten, som inngår som en del av kursmateriale for kurset Forsikringsmuklearol, liv, pensjonsskade, høsten 2018. Mitt navn er Morten Lund, og jeg er høyskolelektor ved Hanshøyskolen EI, og med mig har jeg Leif, som kan presentere sig selv. Ja,
1: mitt navn er Leif Jelkård, jeg er daglig leder i Quality Broker. Jeg har Jobbet med forsikrings i 36 år, og der jeg ble jeg i forsikringsmegling siden 1992. Og har i veldig stor grad benyttet det utenlandske forsikringsmarkedet i, i min hverdag.
0: Og det er nettopp dette som er tema på dagens podcast, nemlig plasseringer av forsikringer på vegne av norske kunder i det utenlandske markedet. Kan du, live begynne å fortelle med hva slags du gjør? Er, dette kan være en aktuell problemstilling.
1: Ja, det, er, det er to overvegelser. Det ena er uh, hvor det norske markedet rett og slett ikke kan levere uh, forsikring på den risikoen. Og det andra är uh, att det finnes muligheter for kanske bedre løsninger i utlandet enn det man kan få i Norge.
0: Hvordan går du egentlig frem? Uh, på vilket stadium i prosessen med kunden er du tar opp spørsmål om placering i utlandet av den risikoen?
1: Altså, prosessen med, med en kunde er jo en informasjonsinnhenting og en behovsanalyse, og det er jo når man har gjennomført behovsanalysen og risikovurderingen, at man kommer til det stadiet at man ska vurdere hvilke forsikringsmarkeder som er mest egnet til en slik plassering.
0: Er din erfaring at enkelte kunder er litt avventende og litt skeptiske til å plassere risikoen i utlandet?
1: Absolutt. Jeg tror de fleste... Kunder ønsker seg et norsk forsikringsselskap. Det er kjent og trygt.
0: Ja. Hvilke markeder er det du særlig hender deg til hvis du skal plassere en typisk risiko i det utenlandske markedet for norske kunder?
1: Jeg begynte min karriere med opplæring i London-markedet og Lloyds, og jeg er veldig glad i å benytte meg av det fortsatt. Så det er naturlig for meg å gå, for der finns. De fleste forsikringsleverandører i verden finns i londermarkedet.
0: Er det særlig Lloyds, selvfølgelig, men er det også andre deler av londermarkedet?
1: Absolutt, både selskaper og, og Lloyds-markedet.
0: Ja. Er det spesielle hensyn som må ivaretas nettopp når man skal plassere i utlandet? Er det av forsiktighetsregler eller informasjon til kund og så videre?
1: Ja, det, er, det er mange ting. Uh, nummer én, uh som er litt uavhengig det utenlandske markedet, det er jo vurdering av en potensiell forsikringsgiver, stor liditet, mulighet til å kunne levere den service som kunden øh, har forventning om, og så videre. Uh, men det er også ulikheter og lovgivning, ulikheter med hensyn til uh, vilkår, og ja, det er mye å passe på, som sagt.
0: Ja, på, som sagt. Er det, andre, er det spesielle regulatoriske forhold som man må være klar over? Har du noe med, for eksempel, med spørsmål om det er innenfor og utenfor EU, disse markedene? Ja,
1: utgangspunktet vårt, som meglere, så har vi altså ikke lov til å plassere forsikring i selskaper utenfor EU. Eh, med mindre det er spesielle risiker.
0: Men innenfor EU så, så arbeider man altså innenfor de rammene som man også gjør i Norge i alle hovedsaker, er det slik? Det er riktig. Jeg kan forklare litt nærmere om prosessen, hvis man kan forutsette att det er Lloyds da, for å ta eksempel, du som er den aktuelle markedet å plassere forsikringen, hvordan går det egentlig frem? Du har avklart med kunden at det skal gjøres, og så begynner på selve placeringsprocessen.
1: Det spesielle med Lloyds, og som Lloyds er alene om, det er at det kreves en Lloyds-broker for å komme til Lloyds-markedet. Man har altså ikke mulighet til å kontakte Lloyds direkte. Um, og da er det jo et antal meglere i London som er et, 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 godkjent som Lloyds-språkere, og et, et, hvis man da, sånn som jeg er gjennom mange år, så har man selvfølgelig noen faste forbindelser i Londonmarkedet man bruker da. Og, og det er jo de man henvender seg til med en, en beskrivelse av risikoen, og gir de et oppdrag om å gå in på Lloyds-markedet for å finne en, en mulig løsning.
0: Innebær dette at det blir dyrere for de norske kunder, att det nemlig blir vedlag till to megler, eller er det slik at man deler det vedlag man normalt vill fått alene?
1: Ja, nå er det slik at uh, vi som uh, i Norge gjelder jo man ikke har lov till å dele noe som helst, så uh, det man gör er å avtale med med megleren Lloyd-språkeren, hva slags honorar de ska ha for sin jobb, mm. og så må vi fakturere vår kunde direkte med det honorare vi, skal ha for jobben.
0: Akkurat. Så den fakturaen for Lloyd går direkte fra megleren til den norske kunden med andre år?
1: Eh, det gjør den. Ja. Eh, eller det varierer litt. Noen ganger så så betaler kunden direkte til, til Lloyds bråker. Eh, noen ganger så går det inn via en klientkonto hos hos oss.
0: Ja. Når forsikringen er plassert og avtaler er inngått, og det oppstår da spørsmål om skader, dekning og så videre i forsikringsmerioden. Er det norske meglers rolle annerledes da enn ved plasseringer i det norske markedet? Er det større grad assistanse til kunden enn det ellers er?
1: Jeg vil si det fordi altså en del av jobben før man plasserer er jo å finne ut hvilken måte skadepjøret skal skje på. Og veldig ofte så så anbefaler jo vi at det er eh, en norsk skaderegulerer involvert i en et sannssystem. Um, men um, vi som meglere må selvfølgelig passe på at dette her foregår på riktig måte.
0: Ja. Det var Lloyds. Når det gjelder plasseringer i forsikringsselskaper som ikke er en Lloyds øh, i England eller andre europeiske land, er det samme prosessen, eller kan man da gå direkte til disse selskapene?
1: Nei, der kan man absolutt gå direkte eh, hvis man har kontaktpersoner og, 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 og kjennskap om, om disse selskapene. Um, og det er klart at uh, i mange tilfeller så, så kan det være rimeligere å bruke selskapsmarkedet framför Lloyds-markedet fordi du har en Lloyds-pråker imellom.
0: Som kjent så har jo forsikringsmærket en plikt til å veilede sine kunder, også om forskjeller mellom tilbud fra ulike forsikringsgivere. Mm. Vil du se si at den veiledningsplikten er mer krevende når det gjelder plasseringen i det utenlandske markedet, det kan være forskjellige bakgrunnsrett og forskjellige tradisjoner om polisvilkår og så videre?
1: Um, det er annerledes, om det er mer krevende vil jeg ikke si fordi, hvis man kan det, men uh, det er annerledes. Uh, Ett eksempel uh, fra London-markedet er at det ikke er automatisk fornyelse av uh, forsikringer. Ja. Det betyr at uh, mens man i Norge forventer at den forsikringen automatisk blir fornyet og man, uh, man uh, uh, får nye betingelser presentert så skjer det ingenting i london med mindre vi som meglere uh, tar initiativ til en fornyelse. Det er, det er et uh, Viktig moment å ha med seg. Hva er ditt
0: råd hvis det er et, et mindre megler, norsk megleforetak som så langt ikke har erfaring i, når det gjelder å i utlandske markedet, og det har en kunde som megleren ser at har ett slikt behov, eller kan ha et slikt behov. Hvordan bør vedkommende megler gå fram da?
1: Nå er det jo slik i i uh, vår verden at hvis man ikke har kompetanse på et område, så bør man... Uh, ikke begi seg inn på det på egen hånd. Uh, du kan risikere å gå inn i flere fallgruver her. Uh, så mitt råd er jo da å alliere seg med noen som kan det. Ja.
0: Kan du huske noen eksempler på at det har gått uh, enten fra din egen virksomhet, eller kanskje fra andres, at det har gått riktig galt man har plassert forsikringen i utlandet? Um, eller hva er de typiske fallgruver for se si på den måten?
1: Det finnes uh, uh, flere eksempler, um, Ett eksempel er jo veldig kjent, og det var jo denne EIA-agenten uh, uh, i Norge som ga seg ut for å være et, uh, Lloyds representant, og som overhovedet ikke hadde noe dekning noen sted, tog tok pengene egen lomme, og som uh, ble dømt, og som gjorde at uh, norske meglere som, uh, som da hade brukt EIA som, uh, til plassering, uh, mistet konsersjonen sin. Det er et skrekkeksempel, oh. um, og helt spesielt selvfølgelig. Men det, det, det sier noe om at um, det er ikke bare forsikringsselskapet man som megler må, må passe på, det er også hvis det er eventuelle mellomledd, at disse er ekte og representerer det de skal. Uh, andre ting kan være um, hvor... Uh, vilkårene ikke er uh, i henhold til det, den risikoen som, uh, som uh, du har bestilt, eller at vi en konflikt så er det da typisk engelsk lovgivning som skal gjelde ved, ved, ved en twist. Det er, det er en fallgruppe.
0: Ja, og da vil det ikke bare engelsk lovgivning, kanskje også at må gå til engelske domstoler. Det er riktig. Som kan være svært dyrt og svært uh, langvarige prosesser. Mm. Det Ja jo slik at, som, som du vet, att uh, selvsagt at det er jo innen sjø- og energiforsikring, eller marineenergi, så er det jo svært vanlig å gå til de engelske markedene. Uh, selv om vi har store internasjonale på forsikringsselskapssiden her også. Men er det andre dekningstyper hvor det er særlig aktuelt gå til utlandet enn utenfor energi og marine?
1: Jeg vil se si at det speciellt for ansvar så er kunnskapen, underwritingen og kunnskapen vesentlig høyere i London-markedet enn det er i Norge. Og det, jeg har eksempler på kunder, så små kunder som har gitt opp och få forsikring i Norge og som er helt fortvilete og som de som har kommet til meg så har de fått hjelp i london -markedet.
0: Går det særlig på stølelsen, altså på maksimumsbeløpen på dekning, eller Nei. går det på selve dekningen? Selve dekningen. Ja. Mm. Ja, har du noen råd til studentene på dette kurset om plasseringer i utlandet?
1: Det er at man skal ikke hoppe på, på egenhånd. Hvis man har kollegaer som har erfaring, så søk råd det er vel det beste til man har nok kunnskap til å kunne gjøre dette på egen hånd.
0: Da takker jeg for din, din tilstedeværelse og nyttige innføring her. Dette var jo bare ment for å være en innføring som kan gi studentene noe å tenke på og så får de utvikle kunnskapene ut fra denne innføringen via andre prosesser. Takk skal du ha, Leif.
1: Takk selv.